0: experiências histórias bacana um, da sua infância também esse é o momento aí de você está participando com o nosso programa hoje comigo inicialmente com a Elisa lá em Canoço depois a gente vai estar entrando participando com a gente também bom dia Elisa é
1: bom gente tudo bem com vocês eu tô com uma companhia aqui ó bem bem voltada para as crianças essa daqui ó é a leiturina da Oi leiturina Oi, gente, tudo bem? Porque ler é muito importante. <risos> Amei pois os cabelos é. dela, viu? Amei é. os cabelos dela. Essa aqui é a Leiturina. <risos> veio participar hoje. Fica bem quietinha aí, Leiturina. Até porque eu não sou muito boa com fantoche, não, viu, gente? Sou boa em confeccionar. Um bom dia a todos vocês. Vamos recordar um pouquinho a nossa infância aí, né? Eu que trabalho com criança tenho o privilégio de viver isso nas escolas que eu trabalho. Que é o um momento mais esperado pelas crianças. A minha filha chegou sexta-feira felicíssima com a semana que tem na escola. Tem tarde do pijama, tem cabelo maluco, tem a doação dos brinquedos também. Ela, ela não sabia nem contar tudo, camiseta do seu time, ela estava empolgadíssima com as atividades que voltei. Atividade simples, né, gente? Nada de muito assim, mas que eles ficam tão felizes de fazer algo diferente com seus colegas, né? E comemorar. Uh, essa semana da criança, nem é mais só um dia, é a semana da criança e é, que a é gente verdade. possa também lembrar aqui nesse momento, né, porque é isso que estamos aqui, né, a importância de Deus na vida das nossas crianças, né, a importância da gente ensinar desde pequeno, né uh, que Jesus é o nosso salvador e que a gente tem que se alegrar muito com isso então, um momento muito lindo para nós essa semana, e principalmente nesse programa que tá recheadinho de coisas bacanas. A Cíntia anda aprontando por aí na escola que ela trabalha, que eu tô sabendo.
0: É, é verdade. Anda aprontando, ela que depois, tá
1: aprontando, né? vai vir assim, ó, não vai nem conseguir trocar de roupa, coitadinha. Daqui a pouco a gente vai ver ela aí, coitadinha. Trabalha demais, pobrezinha. Sabe? Bem difícil, né? Daqui a pouco ela entra. <risos> nada, ela tá bem do jeito que ela gosta, né? Também, assim como você
0: também, esse amor que vocês têm pela, pelas crianças. E, na verdade, não é trabalho, né? É amor né? mesmo, né, Elisa? É diversão também. E a gente sempre costuma dizer, a gente sempre tem uma criança dentro da gente, mesmo, né? Os adultos sempre têm aquela criança e esse é o momento também, né? Da gente poder aproveitar e colocar essa criança aí para fora. Poder se divertir também, né? Com os filhos, né? Uh, e, e como você falou, né? Uh, claro que a gente vai falar também sobre essa importância de, de levar o amor de Jesus, né? Desde da, da, da criança, uh, na escola dominical, aliás... Uma das passagens bíblicas que a gente estava falando antes de entrar no ar, né? Que, que a gente separou para hoje, foi justamente da Trienal desse final de semana, né? Que é quando Jesus fala aí, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então temos bastante, bastante conteúdo aí realmente para trazer aí para as nossas crianças. E aí, como eu fiz esse desafio aí uh, para a nossa audiência, Elisa, o que, que tu tem de, de lembranças, memórias aí da, da
1: tua infância que tu gostaria de compartilhar com a nossa audiência da minha infância. Uh, eu lembro muito das minhas dindas, gente. As minhas dindas me davam presentes, assim, né? Nós não tínhamos muito essa cultura, assim, de hoje, de escolher presente, de moda, até porque nós não tínhamos a internet que divulgava a moda de uma forma tão, assim, que hoje saiu, amanhã todo mundo já tem, né? Então eu era muito da boneca. Ai, eu amava bebês, bonecas, assim, né? Uh, eu, o, o bebezinho, né? Eu sempre gostei. Onde tinha um bebê de verdade, criança, bebê, eu tava lá, né, querendo pegar, querendo ajudar... A trocar uma fralda, né? Desde pequena. E as minhas dindas, eu tinha duas dindas em especial que elas me davam bonecas, né? Na época tinha aquelas bonecas duras de plástico, não é teu tempo, eu acho, né, Luana? Mas aquelas bonecas duras que comprava no mercado, que era toda ela de plástico e vinha só com uma roupinha, né? Então eu fui ganhar o meu primeiro bebê, que era o meu bebê, que vinha com a pulseirinha, inclusive quando eu tinha 12 anos, porque eu com 12 anos, eu era criança, viu, gente? Eu era criança com 12 anos, e eu brinquei muito com a bonequinha, com essa bebê, tava lá na minha mãe, inclusive, e a gente levou lá pro interior agora, e a minha filha mais velha também, a Luísa, a gente incentivou muito esse brincar com o bebê, e ela não gostava de boneca que fazia barulho, sabe? Ai, mamãe, quero isso, mamãe, quero aquilo, ela gostava dela imaginar. E eu valorizo isso também da imaginação, da criança imaginar. É. Hoje em dia nós temos bonecas e brinquedos que fazem tudo, tu não precisa nem imaginar nada, né? O carrinho que tu não precisa pedalar, a criança, o motorzinho leva a criança lá, né? Então, mas eu tenho lembranças muito boas disso, né? E é, de estar com os primos também, de uma forma muito simples, aniversários em casa, né? Então o dia da criança para nós era assim. E continua, a minha mãe não tá podendo assistir hoje, acabou a internet dela, eu tava tristinha acabou a internet dela. Mas não tem problema, fica gravar ela pode assistir depois. É. E um, a gente criou a cultura do piquenique em família dos primos, né, então eles cobram o piquenique no dia da criança, porque começou porque era feriado, todo mundo podia, né, e a minha mãe, gente, eu tenho 43 anos, até hoje, às vezes, ela dá uma, uma roupa, uma coisa de ah, dia da criança, né, dia da criança, até hoje eu vou nos dar presente. Da criança, é porque para os pais, né? os filhos sempre vão ser as crianças, né? A mãe, esse
0: tempo eu ainda comentei aqui num programa: disse, ah, as crianças vêm no final de semana de mãe, criando
1: hum. Meu irmão já tem filho, sabe? Tipo, ela é, já é avó, mas, é assim. mas aí. Então, vocês que têm os seus 10, 12 anos aí que não gostam de ser chamado de criança, e ferrou, porque vocês vão ser chamadas de criança assim, o, resto é, o resto da vida. E outra coisa também que eu lembro bastante na escola dominical. Ai, era um pacotinho de bala, era um, algum, um, algum livrinho, sempre tinha alguma coisa, Ah, era muito legal, né, porque daí tinha uma história especial, tinha uma lembrancinha mais diferente no final, né, daquele, daquele culto, daquele momento de escolinha, e eu me lembro disso também, dessa convivência de brincadeiras que se fazia na escolinha, que era bem bacana e bem legal, tudo bem simples, viu? Hoje, a gente, às, vezes, às vezes, a gente quer fazer tudo mais e mega para concorrer, talvez, com as tecnologias, mas não precisa. Eles gostam do simples, gente. Do simples feito com amor. Para eles, é uma grande novidade, né? É
0: verdade. Uh, sabe o que você falando? Eu me lembrei. Eu também brinquei até os meus 13... Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, assim, Luana, deu de boneca, sabe? Eu tinha coleção de boneca. Eu gostava muito de brincar. Eu brinquei até os meus 13 anos, assim. E, uh, e a gente essa coisa lúdica uh, de, essa participação com, com os primos com os irmãos e aí quando eu estava montando o roteiro que para a gente falar hoje né Cíntia, uh, Elisa eu fiquei pensando lembrando porque as minhas melhores memórias da infância são no sítio onde eu moro hoje né eu morava numa casa na, em Canoas e todo, era uma alegria assim chegava o final de semana vamos para o sítio aí era onde a gente se reunia com os primos e podia jogar futebol jogar taco, sabe? Você falou aí dos piqueniques, eu me lembro que né, no, no sítio tinha muita árvores frutífera, a gente tinha o um galpão e tinha um espaço em cima onde era o nosso, a gente fazia, era tipo a nossa casa na árvore, mas era dentro do galpão, e a gente tinha lá os nossos brinquedos, os livros, né? A mesinha para a gente desenhar, pintar, e a gente pegava um monte de bergamota lá para cima para fazer o nosso piquenique. Então, essas memórias muito, que ficaram uh, realmente muito marcadas na, na, na minha vida, e eu me lembro que eu, e aí eu já era mais adolescente, né, e eu falava para o meu avô, ai, vou quando eu crescer eu quero morar aqui, eu quero vir morar aqui, ele é capaz, tu guria da cidade, eu vi que eu morar no sítio, no fim, acabei vindo para cá, né, então eu realmente até hoje trago essas, essas memórias, e como você falou, né, Hoje em dia, até as crianças estão assim, muito mais é, no, no celular, as brincadeiras são mais... Né, videogame Na minha época, a gente também tinha videogame, mas a gente tinha esse, esse momento também, né do, do brincar junto, do jogar bola, jogar taco. A minha mãe me ensinou a jogar o jogo das Cinco Marias, né? E aí... Eu me lembro que a gente fez duas oportunidades, a festa das crianças na igreja, na nossa congregação, a gente faz a festa das crianças em outubro, chamando, porque a gente tem poucas crianças na nossa congregação, a nossa congregação é pequena, né? Mas fica num, num bairro onde tem muita, muita gente, muita criança, e a gente faz essa festa e convida as crianças para vir, né? E aí vem várias crianças do bairro e tal. E, e a gente fez em duas oportunidades de trazer justamente essas brincadeiras de antigamente, que que a gente não vê tanto as crianças fazer, né? Corrida do saco, é, brincadeira do ovo, né? Enche balão, uh, uh, dança das cadeiras, né? Todas essas oportunidades que que hoje em dia muitas crianças não 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 fazem, né? Não, não costumam até conhecem, mas não costumam fazer. Então é bem bacana porque justamente isso, né? Além de tu promover a integração, a comunhão entre as crianças, tantas outras coisas para o desenvolvimento delas também, para criatividade também, né? Para aprender a competir de forma saudável, né? Eu acho que, bom, você, tu que trabalha aí com, com as crianças na escola,
1: sabe bem todos os benefícios que trazem esse tipo de atividade, né? Sim, isso mesmo. Falando de infância, né? Não só de dia da criança, né? Mas falando de infância, uh, uma das coisas que eu me recordo muito, muito, muito presente e já apareceu aqui, inclusive, no programa, é quando eu ia para o interior também, né? Na, na minha tia, é assim, a minha tia faleceu faz pouco tempo, faz três meses, né, que é do Bernardo, a avó do Bernardo, a Michelle que participa, né, e era uma casa simplérrima, gente, simplérrima, mas tinha o rio, tinha o campo, a gente podia andar livremente, a gente podia fazer o que a gente queria, né, coisas diferentes, e, e aí a gente brincava lá, eu ficava bastante tempo por lá, né, e o meu irmão, porque meus pais trabalhavam no janeiro e fevereiro, né, então a gente ir, a gente ia e ficávamos lá. E... E ver as minhas filhas em época de internet, de TV, de jogos e tudo mais. E ir para lá e também ficar desconectado sem telefone, porque não pega telefone. Agora tem TV, mas também não são canais assim, né? Pega um ou outro canal. E elas curtirem estar lá também, né? Curtirem e ficar, a gente ficava do. Agora a gente fica dois, três dias, né? E perceber que elas gostavam de ficar lá, não ficavam no calor, no frio extremo, né? A gente já foi no calorão, já fomos no frio extremo, né? Casa de Madeira fogão a lenha, então a gente vê que é o amor que faz a gente gostar dessas coisas, né, não é o, a, o entretenimento em si mas o amor pelas pessoas, pelo lugar e, a, e, e as memórias também que a gente traz, né, então isso é, isso é muito assim, ó, cultivem essas memórias com os netos de vocês, com os filhos de vocês, né, a gente fala, agora tá na moda, Luana, no Facebook eu percebi, eu não sou muito de pelas modas né, mas eu percebi que agora as pessoas colocam assim, ó Uh, uh, criando momentos uh, ou criando memórias, é a expressão Aí as pessoas botam uma foto lá criando memórias, né? que fica, na verdade fica mesmo, né? mas virou moda que eu digo que todo mundo coloca, hashtag criando memórias construindo memórias, né? Uh, mas as memórias mais importantes são aquelas que ficam no nosso, no nosso ser, né? na formação que a gente tem né então muito do que a gente é hoje, né Luana? a gente é, é muito não tudo praticamente é da infância né das coisas boas que nós vivemos na infância né e, e, a gente, e mesmo que a gente teve momentos que não foram tão fáceis esses ficaram de lado os que ficam são os bons momentos né aquilo que que é a essência realmente né com certeza vocês de casa aí que estão nos assistindo têm memórias da infância que marcaram a gente fazia umas artes viu também eu não fazia arte né faziam comigo hoje em dia chamariam de bullying ah, eles corriam, os maiores corriam no meio do mato lá e me deixavam para trás, depois vinham pelo meio e me assustavam, né coisas desse tipo, e só as crianças não tinha adultos junto, a gente ficava solto lá e não acontecia nada, graças a Deus Deus cuidava de todo mundo
0: é verdade, hoje, né, a gente vai vendo aí, a, a, tanta, tanta diferença, Eu me lembro, por exemplo, também de andar de bicicleta na rua, né, hoje, não, a gente não tinha celular, né, Elisa, então, tipo, tinha hora para voltar para casa, né, ah, não, ah, só anda aqui até a outra quadra ali, né, e coisa e tal, porque os pais não sabiam, a gente estava na rua brincando, né, e hoje já, já tem toda essa questão, claro, também, pro, a, a própria realidade, né, o mundo vai mudando, a insegurança hoje é muito maior, né, mas, enfim, uh, é, são, são boas lembranças realmente que a gente traz. E tudo um aprendizado, né? Você falou aí sobre uh, fazerem bullying, né? que, que A gente, claro, que também aprontava. Tô, que qual é a criança que não apronta, né? Mas uh, eu me lembro que eu, que eu caía muito, muito. Então, a gente vinha brincando aqui no sítio. E brincava de esconde-esconde, enfim, eu lembro dessas coisas, assim, né? Que eu era muito boca aberta, assim, mas são coisas que a gente vai aprendendo na vida também, né? Mas são memórias bem, bem legais. é uh, todo do Bernardo, né? Eu não conhecia o Bernardo, eu conheci porque ele participou do nosso desafio e gravou um vídeo. Então vamos fazer aí o pessoal também conhecer. Ele mora num
1: sítio, inclusive.
0: Né? É verdade, lá, inclusive eu... gravou o um
1: vídeo no sítio, né? Lá, é, lá eu mostrando... comento com a Michelle, inclusive, né, com a minha prima, né? Mas vocês moram no sítio, as pessoas que moram na cidade dão um dente para ir passar um final de semana no lugar assim, né? E lá é e a vida deles é assim. É verdade, então vamos, vamos conhecer, quem ainda não
0: conhece o Bernardo, vamos mostrar aí o vídeo que ele tem aí para a mensagem de Dia das Crianças para as nossas crianças.
2: para todas as crianças e para mim também, que sou criança. Tchau!
0: Que coisa mais linda, que coisa mais fofa! e, e ali mim, realmente uma... que
1: sou criança, é verdade, né? É. Querido!
0: Parabéns para todos. Você...
1: Bernardo, se tu está assistindo aí, muito obrigada, um feliz dia da criança para ti também, que teu dia seja lindo, que voltou a participar das aulas presenciais na cidade, então ele sai do interior ele vai para a cidade para ter as aulas dele. Ele ficou um ano e meio aí sem ter aula presencial.
0: Que bacana, que bacana. Parabéns aí para o Bernardo, para todas as crianças também, né? E, inclusive, a Michele que tá ali dando bom dia também na nossa interatividade, né? No, no Facebook. Aliás, vamos ver que tem várias recadinhos chegando. E fica aí o nosso desafio, né, Elisa? Pessoal, compartilhar também as suas lembranças, as suas memórias. E as crianças que estiverem nos assistindo também podem participar, né? Contando aí, desejando o Feliz Dia das Crianças. E também contando aí, né? Uh, como que, o que é essa criança para você? O que, que te faz feliz? Participe aí com a gente no nosso Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap. Vamos ver aí os recadinhos que estão chegando na nossa interatividade aqui pelo Facebook. Então, nós temos mensagens diárias, está sempre ligadinho com a gente. Bom dia, feliz segunda-feira, uma linda semana a todos. Que bom podermos nos reunir juntos. Deus os abençoe, protejam sempre. Amém. Um grande abraço a todos, obrigada aí pela companhia. Uh, Luiz Cris para Todos, que é o Carlos Plame, lá do Rio de Janeiro, né? Bom dia, uma abençoada semana, obrigada aí pela participação. Senobelina Souza também tá sempre ligadinha com a gente, bom dia, benção de Deus a todos. Seu Mira Santana também tá dando seu alô. A Elisa Teske Feldman também tá sempre ligadinha para mandar aí, né? Bom dia, Luana e Elisa, uma ótima segunda e um abençoado programa a todos. Deus abençoe a todas as nossas crianças, beijos, Amém. Uh, da Michelle, a gente já leu, né? A Magali Schmidt também está com a gente. Bom dia, gurias! Feliz Dia das Crianças para todos nós que ainda temos a criança dentro de nós, é isso aí, né? Coisa boa aí a gente poder também se sentir um pouco criança e relembrar, né? Essas memórias maravilhosas da nossa infância. Também tem o pessoal participando aqui pelo Facebook, o Carlos Plummer, né? Também tá sempre ligadinho por aqui. Bom dia, abençoada semana. A Eliane Sábica, de Joinville, Santa Catarina. Ela também tem um trabalho muito especial com as crianças. Tem vários CDs, né? Músicas da, da Eliane Sábica, que o pessoal também pode conferir. Ela já foi da Comissão de Escola Dominical também, tá mandando abraços... Amo estar com as crianças, eu e a minha neta estamos assistindo, olha só que bacana, um beijo aí para Eliane e para a netinha dela também, Sueli Medeiros, bom dia na paz de Cristo, Carlos Plamer voltou aqui, ó, uh, que infância boa hoje, as crianças já nascem adultos, só querem telefone e se intrometer nas conversas dos adultos, é o comentário do Carlos Plummer. isso é verdade, de certa forma, sabe que uh, nasceu meu sobrinho afilhado agora, dia 28 de setembro, né, o Caio? E tem o Davi de dois anos, né? Os dois filhos do, do meu irmão. E a gente, eu vejo assim, o Davi ficou esses dias com a gente aqui, né? Enquanto o Denis e a Priscila estavam lá no hospital com o Caio. Uh, essa. Parece que as crianças são muito mais espertas hoje, né? Elas estão é, também. É... Uh, expostas a, a muita coisa, né? Uh, da, tanto das tecnologias e parece que estão mais também acompanhando, né? Uh, entendendo o que os adultos falam e tudo mais. E, e realmente a gente vai vendo assim essa evolução das crianças é bem bacana. Ivone Rodrigues
1: também tá com a Quer falar, Elisa? Não, isso aí tem a ver com a geração alfa. Esse é um bom tema para a gente conversar de repente na semana do professor ali, né? Os desafios que é, nós realmente... temos todos os dias principalmente eu, a gente se acha tão moderno às vezes, e a gente tem que estar tá aprendendo muito com essas uh, novidades que vêm, os cérebros que vão se adaptando também, né? É verdade, falando em
0: geração alfa, eu me lembrei, né, a gente acabou não colocando aí os apoios culturais da, da rádio, o Mensageiro Luterano de outubro, a capa inclusive é né, um artigo bem legal do pastor Valdir Hoffmann lá de Santa Catarina, é, falando sobre a geração alfa, bem bacana, vale a pena, pessoal, quem é assinante, né, vai estar recebendo aí o Mensageiro Luterano em sua casa, mas também pode acompanhar lá no site, mensageiroluterano.com.br, um artigo bem bacana, e com certeza a gente vai trazer esse conteúdo para a nossa audiência aqui na nossa programação. Uh, a Ivone Rodrigues também está com a gente. Bom dia, que delícia esse programa. Luana, saudades das brincadeiras de infância. Preciso voltar com as aulas da Escola Dominical. É verdade. Está está voltando à memória, sim, maravilha. É verdade, nós lá na nossa congregação, a gente não tem ainda aula presencial, né? até porque uh, poucas crianças participam do culto presencial, mas a gente faz a Lisete, que é a nossa colega do centro administrativo, geralmente ela faz os videozinhos aí com a, com a aulinha, mas realmente né? a gente também acaba, é a oportunidade que eu tenho, porque eu não sou professora de, de aula normal, né? é a oportunidade que eu tenho de estar com a criança e relembrando esses momentos também, então é, é, é muito bom, é muito construtivo também. Para nós adultos, né? Uh, Sueli Medeiros também está com a gente. Bernardo, parabéns, fiquei feliz com você. A Ivone também, né? Colocou ali, lindo, Bernardo. Feliz Dia das Crianças e parabéns, criançada. Que bacana. Aliás, nós temos mais, né? Temos mais depoimentos de crianças aí da, que, que participaram do nosso desafio. Vamos, vamos colocar mais um aí? Oi, pessoal.
2: Meu nome é Mari Lá está Pajá moto E o nome do meu irmão é Apsa Pajá Esmota. E eu e meu irmão, a gente é de Basília DF. Feliz dia das crianças! Nossa!
0: Que coisa mais fofa! Olha só essa oportunidade que a gente tem também, né, Elisa? De trazer gente aí de todo
1: lugar do Brasil poder participar legal, do nosso programa. Que legal, né? Que lindo! Coisa mais amor. Gente, eu vivo isso diariamente na escola e eu sempre me encanto com isso aí. Sempre. Sempre eu me encanto, porque o olhar das crianças pra gente sorrindo, dizendo que gostou ou dizendo que não gostou de alguma coisa, porque eles são sinceros também, né? É encantador, é um mundo assim, ó, e eu agora tô vivendo um pouquinho com os pré-adolescentes, quarto e quinto ano também, também tô amando, também tô gostando bastante, né, e é encantador, é encantador, é paixão realmente, viu gente, é paixão.
0: Que legal, que legal. Tu sabe o que você falando, eu me lembrei, né, Elisa? Uh, a gente tem que desmistificar umas coisas também, né? Que nem a gente falou aí sobre deixar a nossa criança é, aflorar, né? Sempre a gente tem uma criança dentro da gente, isso é super bacana, né? É, uh, desmistificar uma coisa que às vezes as pessoas falam que a criança é o futuro da nação, né? O futuro da igreja, né? E não, ela, na verdade, é o presente, né? A gente tem que valorizar desde pequenininho. Então, quando a gente fala, assim por exemplo, na igreja, né? E ela tem os seus departamentos, né? De servas, de leigos, de jovens. E tem a escola dominical também, né? Então, acho que isso é bacana, a gente valorizar, aproveitar e estar tá envolvido. A gente sabe, assim, de vários trabalhos também na igreja. É, e, e envolvendo os departamentos, né, por exemplo, na escola dominical, eu sei que na congregação de vocês acontece isso também, né, os pais são convidados a participar um pouco para saber o que, que as crianças também estão aprendendo ali, né, uh, fazer atividades para levar para casa, para que a criança se envolva também com, com a família, teve uma, uma, uma atividade bem legal que foi lançado, que eu me lembro, num congresso mirim, num distrito, uh, distrital, né, do Digra. Mas várias congregações também fizeram isso, que era a maleta viajante, né, ou a sacola com livros, onde tra... é, dentro dessa sacola tinha livros não só para as crianças, né, era, era uma atividade da escola dominical, mas também tinha livros uh, de adultos para que pudesse fazer essa relação com a família. E isso é muito importante, né?
1: Nós tínhamos também, outro que é comum, a gente tinha a maleta e nós também tínhamos uh, o caderninho de orações, né? Eles amavam levar, agora com a pandemia, ficou, Sabe, agora a gente começa novamente, né, com um caderninho de orações, né? Porque daí cada criança levava, fazia a sua oração com a família, né? Criança que não sabia escrever, os pais escreviam a oração. E no momento que eles iam para a escolinha, essa oração era lida ali para todo mundo, né? A oração era feita ali. E eles ficam deslumbrados de ver a sua oração sendo lida ali, né? Uh, sobre esse negócio do criança ser o futuro da nação, eu sou uma defensora de que é o presente, viu, gente? Porque isso daí é, uma, é um pensamento, na verdade, uh, que está enraizado lá na, na, na. antigamente, de que criança era como se não fosse um ser humano, né? Uh, só ia ser adulto, só ia ser uma pessoa quando fosse adulto. E aí aquela quero... coisa, né,
0: Sim, uh, Elisa? Rap... Desculpa te atrapalhar, Pode mas parar. aquela coisa do tipo assim: ah, não, não, não precisa explicar porque não entende. Não entende? Tem que saber falar da forma com que a, a criança entende, porque isso. ela entende e grava.
1: É. E, inclusive, a, 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 estudando a história de Lutero, né, a importância que Lutero teve né, também para a educação, porque ele se importou com essas crianças, né? Ele, ele via que na época que ele vivia, do século XVI, ali, criança... Eles nem registravam, eles não contavam as crianças na época, porque a mortalidade era muito grande, né, até os 12, 15 anos, por aí, né? E Lutero começa a se atentar para isso, criança tem que aprender a parte lúdica. Gente, Lutero percebeu que a criança aprendia melhor brincando. Então, Uh, eu fiz uma pegadinha com os alunos nossos, né, quando eu tava conversando sobre acho que foi Semana da Pátria eu falei pra eles assim, crianças acho que já foi quarto ou quinto ano, vocês são o futuro da nação? Sim, a gente é o futuro da nação, eu digo, não, vocês não são o futuro da nação só vi os olhão deles se olhando, como não, já revoltados comigo, como não, prof? Eu digo, vocês não fazem nada agora? vocês não estão cuidando do meio ambiente agora? vocês não fazem reciclagem de lixo agora? Vocês não debatem tal coisa agora? Como é que vocês são o futuro? Vocês estão fazendo o que hoje, então? Ah, é verdade, né? Eles ficaram, ah, bom, vocês são o presente, né? E eles dão risada porque eu, pego, eu faço umas pegadinhas para eles, né? Aí depois, ah, sim, ah, prof, tem razão, é verdade. Então, ó, acabou essa história de que vocês são o futuro. Vocês estão fazendo agora? Vocês estão fazendo muito mais do que muito adulto está fazendo por causa da geração que vocês vivem. Aí eu dou exemplos de quando nós éramos crianças, como é que era que as pessoas jogavam lixo no chão, que as pessoas faziam não sei o quê, e que hoje em dia alguém de vocês joga lixo no chão? Não, ninguém mais joga. Então, vocês fazem melhor do que quando nós éramos crianças, por exemplo. Aí eles perguntam, tu jogava lixo no chão, prof? Eu disse, não, eu não jogava. Estou dizendo que era uma cultura das pessoas não cuidarem, era natural isso, né? Então, essas reflexões é importante para a gente desprender de uma coisa que está tão enraigada ainda... O que, que tu vai ser quando crescer? Quando tu pergunta de profissão, né, gente? Não, não é o que que tu vai ser quando crescer. Que profissão que tu vai seguir? Qual curso que tu vai fazer? Muda a pergunta, gente. Não é o que tu vai ser. Aí a gente pergunta, o que que tu vai ser quando crescer? Mas tu exige que a criança seja organizada, que ela seja responsável, que ela faça os temas na hora certa, que ela arrume o seu quarto. Mas daí no, no, na profissão, o que que tu vai ser quando crescer? Então eu não sou nada agora. Ó, oh, fica a dica aí para reflexão, gente os trocadilhos com... que a gente faz no dia a dia aí que a gente não se dá conta, que implica no ser que a gente está construindo ali também, ajudando a construir na criança, né?
0: Com certeza, é verdade, né? E aí você falou sobre essa questão, principalmente do meio ambiente, né, que eu me lembro, assim, uh, quantos pais, avós, tios aprenderam com as crianças, né? Então, acho que a gente também tem muito a aprender com elas, né? E aí eu quero voltar, fazer esse gancho aí com a, a passagem da, de, desse final de semana, né? Que é quando Jesus fala. É, deixe vir a minhas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e ninguém, né uh, melhor do que, que quem não for como uma criança, não herdará o reino dos céus. E quanto aprendizado a gente pode ter nisso, né, Elisa? Porque, na verdade, não é só... o Jesus não quis dizer que é só as crianças que entram lá, não é isso. Mas é o que elas representam, né? O que elas... Uh, porque a gente sempre diz assim, a, a criança, ela... Uh, ela tem aquela ingenuidade, ela, ela, a, a gente tem muito a aprender com as crianças de verdade, né, ela tem aquela humildade, ela reconhece quando ela tá errada, ela confia no, no adulto, né, como a gente deve confiar em Deus, e aí eu pensando, quando eu tava lendo essa passagem, eu me lembrei, né, do Davi, meu, meu sobrinho, né, que tem, tem dois anos, eu acho tão engraçado, porque eu já tinha visto uma cena com a mãe, e agora, nessa semana aí que o Caio nasceu, que o Denis estava aqui, eu vi com o Denis também, que é o pai do, do Davi, né? É tipo, o, o meu irmão xingou ele e aí ele chorou e, ao mesmo tempo, ele pediu o colo do pai, sabe? Então, eu, eu vejo essa coisa tão engraçada, porque, às vezes, quando alguém faz alguma coisa para nós, a gente fica chateado e não não né? não né não, não quer ter aquele... Não, não tem essa, essa volta, né? Esse tipo, não, eu te perdoo, sabe? E eu, eu, eu quero continuar teu amigo, eu quero a tua mão, sabe? Então a gente tem uma coisa assim, que a criança não tem. É, aí eu fiquei pensando justamente nessa passagem bíblica, né? É do tipo uh, a criança confia no, no pai, na, na mãe, no adulto, né? Uh, mesmo que ela vá xingar, ela sabe que aquilo é para o bem dela, né? Porque a, e dar limites também é amar, né? O, o dizer não também é amar, né? Porque o, o pai sabe o que é o melhor para o seu filho, assim como Deus para nós. Né? então acho que é isso assim é mesmo que quando a gente vê assim uh, a minha eu, eu tenho uma a minha vontade né mas ela não é a vontade de Deus e ele vai te dizer não não é isso né é a gente saber disso não ele sabe o que é melhor para mim então vou, vou voltar para o colo do pai sabe? eu acho que tem tem muita coisa que a gente pode aprender com isso né
1: e isso precisa ser dito para as crianças né e aí vem o diálogo a importância do diálogo né uh, hoje em dia a gente tem uma geração também não de todos tá mas algumas algumas pessoas que acham, ah, eu tenho que ser melhor amigo do meu filho. Não, tu tem que ser o pai e a mãe do teu filho, né? Também vai ser amigo, mas melhor amigo na adolescência, por exemplo, não, tem coisas que, que vai ser com uma amiga, vai ser com crianças, né? Agora, a confiança que os filhos... A gente constrói essa confiança dos filhos com a gente. Quando a gente promete uma coisa e cumpre, né? Ou quando a gente diz, não, eu não vou te prometer isso por isso, por isso. Ah, mãe, se eu fizer tal coisa, não. Se tu fizer tal coisa, que bom que tu fez. Mas não quer dizer que tu vai ganhar aquilo, porque tu não vai ganhar aquilo por isso, por isso, por isso, né? Então, tem coisas que a gente... Eu, por exemplo, tem alguns objetos, brinquedos... Vamos dar o um exemplo da LOL, tá, gente? Vou dar o um exemplo da LOL, que foi uma febrezinha de uns quatro anos atrás aí. Um absurdo de caro. Independente de poder pagar ou não. Minha, minha visão, tá, gente? Minha opinião. Independente de poder pagar ou não. Eu não podia, na verdade, né? Mas, assim... Ah, se eu tal coisa... Não, tu não vai ganhar por causa disso, disso. É um brinquedinho pequeno, é uma coisinha que não vai, não vai te dar nenhum prazer, ou vai ser momentâneo e vai ficar de lado e é muito dinheiro. Aconteceu que a Mariana ganhou dinheiro de um, ganhou dinheiro do outro, ganhou dinheiro do outro porque ela tava frustradíssima. Natal, uma ganhou, outra ganhou. Ela não ganhou a tal da LOL. Aí, com os dinheirinhos que ela ganhou, ela foi lá e comprou a tal da LOL. Abriu brincou duas coisas e deu nem sei onde foi parar, né? Não pude nem dar para a tá criança porque se perdeu aqui em casa. E aí a gente usa isso como exemplo. Ela pode fazer isso uma vez, pode, gente. Como exemplo, né? Tá. Valeu a pena aquilo? Olha o preço que foi. Aí tu começa a fazer a relação do que que vale a pena, né? Então assim, isso é importante, nesse né? diálogo com as crianças. A gente tá, a gente tem que educar financeiramente também. A gente tem que educar os nossos filhos e não é fácil, viu, gente? educar os nossos filhos para saber o que que significa o prazer imediato tem coisas que é um prazer imediato é uma sensação imediata que não vai e daqui a pouco passou e se a gente estimula isso estimula esse prazer imediato a gente vai... a gente está contribuindo para adultos que não vão se satisfazer na profissão que não vão se satisfazer nos relacionamentos nas amizades né tudo vai ser supérfluo né tudo vai ser momentâneo e não vai mais ter graça então a gente tem que sim se preocupar com isso tá, Elisa, mas como é que a gente faz isso, né, a gente faz isso lendo, se informando, não pegando a modinha e fazendo, resistindo quando o filho faz a birra aquilo ali, a gente vai dizer, não, eu que determino isso aqui, tu não vai ter por isso, por isso, explicando a criança, né, sendo firme, principalmente orando, gente, porque às vezes a gente pensa assim, não vou conseguir, eu não vou conseguir, vou ter que ir lá e comprar o troço, e deu, e ganhou, e mesmo que amanhã já passou, mas às vezes orando é o melhor jeito da gente conseguir sermos bons pais para os nossos filhos, né, perfeitos nunca, perfeitos nunca, né, sempre vai oscilar, né, mas a gente tem que sim ter os nossos propósitos, a gente não ceder pela mídia, pelo que está acontecendo no momento, né, uh, uma vez eu me lembro que eu comprei, a Luísa nunca foi de pedido, uma vez ela pediu um cachorrinho, uh, um, ai, Furby, acho que é o nome, é um bichinho que falava que comia, lembra do Tamagotchi, Luana? Lembro, tá, é, o Tamagotchi era um negocinho pequenininho, o era baratinho, né? Não lembro quanto que era, mas era bem baratinho. O bichinho pedia comida, ai, proibiram na escola, né? Porque o bichinho ficava lá, foi proibido nas escolas, né? Aí surgiu um tempo atrás o tal do Furby, que era um bichinho, a mesma coisa do Tamagotchi, e a Luísa ainda era raiva época dar a cartinha do Papai Noel. O Papai Noel também acabou aqui em casa, tá, gente? A cartinha para é pra ele. Ele continua existindo em alguns lugares aí, né, Bernardo? Tem que me lembrar que tem criança assistindo. E aí ela fez uma carta pedindo tal do Furby para o Papai Noel. Fui ver na internet o que, que era tal do Furby. Era um bichinho que não dormia, que ele pedia para comer, ele pedia para não sei o que, ele não tinha críticas, né? Uh... Fazia tudo aquilo ali. E era uma fortuna. Aí eu disse assim, filha, não vai rolar? Não vai rolar por causa disso. Ah, mas eu digo, olha só, tem criança que não tem cachorro, tem criança que mora em apartamento, tem criança que não tem irmão, tem criança que não tem primos. Aí, de repente, esse bichinho vai fazer o papel do irmão, de um primo, de um cachorro, de verdade, não é o teu caso, então não tem sentido tu ter isso aqui que tu vai brincar, ficou meio assim, mas entendeu, então não é a questão do valor, mas é a questão da utilidade daquilo, então a gente tem que pensar os brinquedos e as coisas que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos afilhados, né, a gente precisa pensar, né, para ajudar nessa educação também, já falei bastante, tem um monte de vídeo aí ainda, né, Luana? Tem, tem um monte de vídeo, olha ai, só ai, quem ai, chegou! Olha ali, a nossa
0: chegou! Uma, hoje estamos bem coloridos, meu cabelo vermelho, <risos> a Cintia de cabelo <risos> azul, a Elisa de cabelo amarelo com, com a flor verde, tá tudo bem colorido aqui. Liga o microfone, tá querida. Tá desligado do microfone.
1: Não Seu dá para te ouvir, tá não dá para te ouvir, Oraginha. Cintia. Ela acha que está sem voz, gente. Ela ficou uma hora falando agora, ficou sem voz.
0: Não, não dá para te ouvir ainda. Não, a gente não te ouve. Bah, vamos fazer é, vai, o seguinte. Vai vendo aí se tu consegue ligar o microfone. Enquanto isso... Nós temos vários, vários vídeos, de depoimentos aí das crianças que participaram da nossa, do nosso desafio, né, Elisa? Vamos aí para mais um depoimento?
2: Oi, pessoal. Eu sou a Sofia. Eu moro em Edmonton, Canadá. E eu desejo um feliz dia das crianças para todas as crianças do mundo. Fiquem com Deus. Beijos, tchau! Meu nome é Laura. Eu, eu falo de sorriso feliz dia das crianças.
0: Que coisa mais fofa. Olha só a gente falou antes, né, dessa oportunidade de ter depoimento de vários lugares do Brasil e do exterior. Se mete nas programas internacionais. Aliás, a Sofia já teve com a
1: gente aqui, né? Acho que foi no dia do, do dia do pastor, né, que a gente Dia teve. do pastor, é. Dia é. Do pastor. Uhum. A Sofia é teve o Dia do Pastor e ela está há três semanas lá no Canadá, Edmonton, no Can... Edmonton, é. no Canadá, é. está com uma escola, estudando numa escola top lá, cristã e pública, olha só, olha só. cristã e pública, podemos chamar daqui a pouco futuramente, quando eles estiveram organizados, poderiam chamar eles para conversar um pouquinho sobre a educação de lá também, né? É verdade, é verdade.
0: É, a gente estava com aquela série também, né, falando aí sobre as, o retorno das escolas na, na pandemia, a gente não chegou a ver... Ah, não, a gente fez com, no Canadá, sim, com sim. a Silvana, né?
1: É, a Silvana está a seis, sete, oito horas de distância de onde está agora a Celiane e o Alexandre, o pastor Alexandre.
0: Uhum, que bacana, uh, olha só enquanto a Cíntia vai arrumando lá né, o, o, o microfone dela uh, tem vários recados aqui ainda Elisa tem um aqui para ti, ó, a Michelle. minha infância foi marcada com as aulinhas da Elisa,
1: embora ela nem sabia ainda que ia ser prof é o comentário da Michelle. Bah, verdade gente a gente tava agora quando a gente foi em julho para lá o Bernardo já comentei com vocês que ele leu ele começou a ler, eu digo que foi sozinho gente, quatro anos e meio, ele não ia na escola não tinha internet, tinha internet, mas pouca coisa, não tinha mídias todas aí, e ele aprendeu a ler sozinho, praticamente, né? ele lê muito bem, eu levei um monte de livros para ele, ele começou a ler e tudo mais, e eu levei umas atividades para fazer com ele, daí a, a, a Michele se lembrou, eu não lembrava, que eu era muito pequena, oito, nove anos, e eles menores, todos os três filhos da minha prima, da minha tia menores, e eu contava história, e eu fazia coisa, e eu cantava, e eu dançava, que, e ela lembrando, digo, gente, parece que eu tô vendo, tô vivendo de novo o que a gente viveu na infância e eu tava fazendo com o Bernardo, né? Digo, bah Michelle, não lembrava disso, porque eu era realmente muito pequena quando eu fazia essas coisas, né? Eu me lembro de muita coisa, mas dessas aulas que eu, aulas, né, que eu dava para eles, eu não lembro.
0: Isso, isso é, isso é os dons e as, as vocações desde a infância e a gente vai despertando aí, que bacana, né? Vamos ver se a Cintia agora tá, consegue falar com a gente. Oi, bom
1: dia. Não, ainda não. Provavelmente o teu microfone deve estar desinstalado aí, às vezes não está instalado no programinha, pode ser isso.
0: É, ou tenta botar fone de repente, ver se resolve. Tá, enquanto isso, ó, tem mais recado aqui ainda, né, o pessoal participando com a gente, tem um recado aqui, a Jéssica Klagenberg que também tá com a gente, bom dia, feliz dia das crianças a todos nós, é verdade, Jéssica, feliz dia das crianças aí para todos nós. E o Bel, que também tá ligadinho aí com a gente, ele que é de Pelotas, ele escreve, bom dia, o nosso Miguel está com quatro anos, uh, mês, mês que vem, acho que é, estamos indo morar no interior de São Lourenço, nos avós, os pais da Marlete. Vamos em busca de uma qualidade de vida e é bem próximo da Congregação Redenção. Abraço, que bacana aí, né? Mais alguém também aí buscando qualidade de vida, morar no interior. Tem muitas pessoas, muitas famílias que fazem isso também, né? Mas que Deus abençoe aí a família de vocês, o Teovina, a Marlete e também o Miguel. E Feliz dia das crianças pro Miguel, né? Vamos ver aqui mais uh, participações. A Flora Miller colocou amém. Almiro Miller, feliz dia das crianças para todas as crianças do nosso Brasil. A Márcia Prit também está sempre ligadinha com a gente. Ela que é da congregação São João de Rio Grande. Que lindas mensagens das crianças. Tem mais, pessoal. Para o pessoal aí acompanhar. A Beatriz Haas, a frau pastor aí das meninas. né? Bom dia a todos. Papai do Céu, abençoe todas as crianças. Amém. Dinael uh, que que cofleu? não sei se é assim que se diz, bom dia, também está participando com a gente, um grande abraço para o Dinael, agora eu me lembrei, o Dinael conheci lá no Conselho Distrital do Digo, a gente teve na sexta-feira, um grande abraço aí para o Dinael, parabéns aí para os seus filhos também, né, pelo Dia das Crianças, e uh, vamos ver, vamos ver, bom dia, oh, Cíntia! Bom dia! Agora Aê, consegue, agora, sim. Agora, sim. agora
3: agora eu botei agora botei no telefone, tá galera? É, gente, a gente fez hoje um momento muito especial aqui, né? né na escola as gurias me deram essa permissão aí para entrar um pouquinho mais tarde, sei que é um programa muito especial hoje do CPT Kids, mas a gente queria muito iniciar aqui nossa semana da criança aqui na escola com um culto infantil, né? Embora a gente não consiga ir na igreja, que é o que a gente sempre faz todos os anos aqui na Cristo de Niterói, nós fizemos aqui na escola. Então, foi um momento muito bonito, um devocional muito legal. A gente pediu para a galerinha multiplicar amor aí com a história da mensagem das, da multiplicação dos peixes e dos pães. Então, por isso que eu demorei, tá, gente? Essa pessoa maluquinha de cabelo azul, gostaram, gurias?
0: Gostaram? Posso fazer o programa assim agora o que vocês acham? Linda, linda, a gente estava comentando sobre da, todo mundo ter uma criança dentro da gente, a gente tem que externar, e a Cíntia realmente colocou aí, aí em prática, né? Ah, Então, quando a gente
3: faz as coisas aqui na escola, a Elisa também sabe, né, Elisa? A gente gosta muito de fazer assim, que seja feliz, lúdico, então a gente põe roupa, a gente põe peruca, a gente põe o que precisar colocar, né? Para as crianças se sentirem mais, mais achegadas a nós. E é uma semana muito especial das escolas, uma semana que a gente pega os nossos adolescentes e pede para eles para eles virarem criança novamente. Eles viram e para as crianças virarem mais crianças ainda. Então é uma semana muito especial. E eu tô sabendo que hoje o programa está demais. Tem
1: vídeo, um mais fofo que o outro. É isso, Gurias? Que lindo! Isso mesmo! Leiturina, essa que eu te falei que é a Cíntia. Viu só? Uh, Muito tá bem. Ela Leiturina, queria te conhecer. A... Essa é a Leiturina. Ela queria te conhecer. Só que assim, tu a tá me... vendo ela ali meio que diferente do que ela é naturalmente, tá? Mas a voz é a mesma, tá? A voz é a mesma, mas os meus cabelos, olha
3: aí, mamães. Quanta <risos> Leiturina, amei o seu make. Que maquiagem se quer, irmã. Amei. Ficou linda. Parabéns!
0: Muito obrigada! Muito obrigada, eu disse, início, eu disse no início do programa que eu adorei o cabelo rosa dela, então hoje tá tudo bem colorido aqui, né? Azul, verde, rosa, vermelho, tá, tá, tá bem alegre!
3: Bem alegre
0: porque criança é assim, né, gurias? É alegre, é
3: feliz, é... É, crianças sabem agradecer, não é à toa que Jesus disse que, né, deixa vir a mim as criancinhas, porque ele, ele sabe, né, o amor puro dessas crianças, o coração maravilhoso, a gente tem uma coisa muito legal, que a gente, no dia da criança, faz o culto infantil, né, aqui na escola, e a gente pede, então, para eles trazerem também uma doação para ajudar, e eles trouxeram, assim, ó, brinquedos, comida, foi muito legal, é um coração muito Querido dessas crianças, né?
1: Por isso que a gente ama, né, Elisa? A gente ama. Muito, muito. E vocês sabem que a questão da alegria, Cíntia, quando eu comecei a ser professora, a gente, a gente quer controlar tudo, né? E eu passei pela fase assim de que faz a bagunça, depois tu quer, depois que tu fez a bagunça, tu quer que em um segundo eles voltam à calma. Não, às vezes acabou com a aula, né? Inventa umas bagunças, às vezes na aula que acabou. E agora, com o tempo, com a maturidade, né, a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso. Né? Eu já fiquei muito brava, às vezes, das crianças rirem, 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 e eu não consegui voltar a calma em algumas situações. A gente vai lá, a gente pensa, a gente vê um jeito. E agora a gente tem a situação assim, ó, eu chego às vezes, né, eles estão terminando o recreio, mas eles estão dando tanta risada, quintuando tanta risada, tanta risada, e chama a atenção. Daí eu digo assim, gurias, adoraria rir com vocês. Eu adoro rir também, mas agora eu preciso da minha aula. Então a gente faz a nossa aula, depois vocês me contam, a gente dá risada junto. Ah, tá bom, pronto. Ah, e vira e começa a prestar atenção. Então a gente começa a entender esse pensamento, né? Dos pré-adolescentes também, né? Porque aquele, aquela, aquela virada ali, né? Eu não sou mais criança, mas eu sou, faço umas coisas assim meio doida, né? Para a gente também é, conseguir estar com eles e entender o pensamento deles, né? Nesses momentos de riso à toa, muitas vezes, que não é à toa, né? Nós já fomos crianças, a gente sabe que quanto mais alguém pede para parar de rir. Mais a gente dá risada, né, gente? Mais a gente acha graça de coisa que, que a gente não sabe nem o que, que é, né? Não é meu, <risos>
3: E o que eu amo, né, Elisa, nas crianças, é exatamente isso, né? A gente pode se vestir, a gente pode falar coisas engraçadas e tal, mas quando a gente fala aqui na, na escola, né? Essas questões do amor de Deus, o amor de Jesus, né? Eles, fa eles levam a sério e sabem que isso é sério. Mas isso é divertido, né? A gente hoje tem essa oportunidade de fazer com que as coisas sejam divertidas, mesmo falando coisas tão pesadas, às vezes, a própria pandemia, quantas vezes a gente deu aula aí online na pandemia, mas a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse divertido, se tornasse um pouco mais tranquilo para eles, né? Então, criança é tudo de bom, é? E, assim, ó, né, gente, não é só essa semana que é a semana da criança, todos os dias é dia das crianças, né? Mas essa semana é muito especial. A Elisa também tem bastante coisa lá na escola, né, Elisa?
1: Sim, a semana está recheada de coisas. Eu costumo dizer, até comentei aqui no início do programa, assim, que são coisas tão simples que às vezes a gente, como professor, que a gente está, eu que estou há muitos anos, eu disse, ah, eu tinha que fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente. Mas para eles não é o diferente, né? Para eles são aquelas coisas simples, gente, de pijama para a escola. Alegria de poder ir de pijama para a escola, uma alegria total com pipoca com coisa. Nossa! cabelo é tá Cabelo,
0: cabelo
3: maluco. maluco? A gente ama. Tu já fez, Lu, cabelo maluco? A gente não. ama,
0: Elisa. Não, como é que é, gente... é o cabelo maluco?
3: Não, olha a tristeza dela. Não, <risos> Não. fiz. Eu, Elisa, a gente devia ter dito pra ela fazer hoje pro programa um cabelo maluco, um hein? cabelo
1: maluco, é verdade. Cabelo Agora aluco, é... Procura, é. O, que é o cabelo, cabelo maluco. maluco pode ser a peruca, pode ser a chuca, não sei do que. Tem mãe que bota. Mãe, né? Porque as mães inventam Colorido. também, né? Colorido. colorido. Uma vez eu fiz com a Mariana, botei uma garra... um rolo de papel higiênico aqui, daí prendi assim, ficou um cabelão alto assim. Inventa, enche de... Aí assim, aí a criatividade, cada um vem de um jeito. E aí a os mãe meninos, inventa cada coisa. Pintam. Os meninos pintam, colocam um tubo inteiro de gel, mas fica Aham. muito legal. É muito legal, é muito top. Aí tem desfile do cabelo maluco. Dia da fantasia tá. também, né? No, é pr no próximo legal.
0: Dia das Crianças eu vou vir de cabelo maluco, então, tá, bom. Então, tá bom, a gente vai combinar. Gurias, <risos> olha só, a gente já, o tempo passa rápido, ó, 11 horas, 18 minutos, e a gente tem ainda depoimentos, tem vários recadinhos aqui ainda chegando também. Temos ainda alguns depoimentos das crianças que participaram aí do nosso desafio. Vamos assistir aí? Olá, eu sou a Torete
2: de Souza e eu sou de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então... Eu desejo
4: um feliz dia das crianças! O meu nome é
2: Enzo Loche, moro em Nova Mutum, MT, e eu desejo um feliz dia das crianças para todas as crianças! Olá, meu nome é Sofia, eu moro em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Eu estou gravando esse vídeo para desejar um feliz dia das crianças para todas as crianças do mundo! Coisa
0: mais linda! Olha só! dia
1: que... da criança! Aham,
3: aí, o né? Arthur! É. Arthur, meu vizinho lindo, maravilhoso, arrasou. Meio, meio arrasou. música, né?
0: Hum. Uh! Arrasou. Eu amei. Ai, eu, quando assisti, eu achei uma gracinha. nossa. Ai,
3: gente, vocês arrasaram. Que crianças lindas. Oh, Elisa, Não, e o Enzo, tô... o Enzo
0: dando a mensagem de dia das crianças uh! no balanço. né, Se divertindo. Aliás, tem um comentário nesse sentido também, né, da, da, das crianças, serem, deixar as crianças serem crianças, aproveitarem e tudo mais. Né? A, a Márcia Prit colocou assim, a pena que muitas crianças muitas pessoas esquecem de ser crianças, é tão maravilhoso ser criança, é verdade, né? E aí, uh, também nesse, nesse aspecto, também a gente vê, assim uh, às vezes, alguns pais, né? Não deixam as crianças aproveitarem esse momento de crianças e serem crianças, né? Acho que isso aí também acho que é uma dica bem bacana, né? Há momento para tudo, né? A gente sabe que tem as responsabilidades, tem a disciplina, tem os, os temas de casa, tem os brinquedos para guardar, mas elas também têm que ser crianças e aproveitarem esse momento, né?
3: É, é é, ela, coisa. A Elisa é uma das defensoras, né, Elisa, dessas questões de que a gente aprende brincando, gente. Então, é muito importante a educação infantil. Quanto tempo a educação infantil sofreu, assim, um, um, né, um preconceito no sentido. Ah, vou pagar para levar meu filho para brincar. Mas, meus amores, eles aprendem assim. Né? A educação infantil tem que ser um jardim lindo e maravilhoso dentro da escola. Eles aprendem brincando, a gente aprende. Quando a gente aprende feliz, a gente cria memórias afetivas tão boas, gente. Tão maravilhosas. Olha coisa, quanta coisa boa a gente lembra da infância, né, Elisa? Né,
1: gurias? Verdade. Então, por favor, deixem um comentário... as crianças serem
3: felizes. Os boletos são nossos, galera. As crianças precisam ser felizes.
1: Olha só, gente, eu tenho um balanço aqui em casa, né? É, que as gurias tinham uma certa idade. A Luísa acho que tinha sete anos. A gente botou... um Pátio é grande, então a gente botou um playground e foi a Dinda que deu, tá, gente? E aí, nós tava aqui um dia, aquele barulhinho. E ela, ai, que barulho irritante. Bota um óleo nisso, eu digo, não. Não, só um pouquinho. Melhor barulho que tem, o barulho de um balanço embalando. Que tu sabe que a criança tá lá no balanço, né? E eu disse, não. Eu digo, olha como tá, né? Eu não me incomodo com esse barulho, porque para mim é, ó, é música. Barulho de balanço embalando é música para os meus ouvidos, gente.
0: É verdade, é verdade, que bacana. Tem mais um comentário aqui para ti, ó, Elisa, a Michelle, né? Bernardo puxou o gosto da leitura pela Elisa e as artes pelo primo Eljus Silveira. A gente tava falando antes, né? As sobre artes altura. que ela
1: quer dizer não é pintura, tá, gente? É arte de ser arteiro, tá? Ah, eu achei que era arte de pintura. Eu ia falar, mas eu
3: fiquei na minha. Eu ia falar, eu não corrija, é arte de
1: pintura isso aí, me hein? Corrige aí, Michele, mas é arte de bagunça, de fazer arte de aprontar todas. Porque o, meu irmão apront... o meu irmão era aquele que se escondia no meio do mato, me deixava sozinha, depois via no meio do milharal me assustando, fazendo horrores. Ele botava galinha na minha cara, assim, para me acordar. Tenho medo de galinha até hoje. coisas da infância, a, a Luísa, minhas filhas se matam de rico tem medo de galinha mas ela se ela começa a bater asa perto de mim, eu já fica assim, a me dar articária por causa que eu fui acordada com uma galinha fazendo papá, papá, no meu ouvido aí eu gritei, a galinha saiu voando, tentando voar no meio da cama, imagina coisas do meu irmão querido, Elgio beijo pra ele, apesar que ele não tá assistindo, tá trabalhando
0: mas ele pode assistir depois é,
1: então fica o um beijo igual
0: Gurias, olha só, tem várias pessoas aqui ainda participando. Deixa eu ler mais um recadinho aqui ó, no nosso canal no YouTube. A Ivone Rodrigues, né? Colocou fofíssimas as crianças tão amadas por Jesus. Que bacana mesmo, né? A gente adorou ter essas participações aí, o pessoal que, que, que aceitou né, e mandou esses vídeos para nós, realmente ver essa alegria, essa, essa espontaneidade das crianças, né? Cada um a seu, seu jeito. Foi bem, bem especial mesmo. E a gente já vai chegando ao final do programa, eu quero encerrar com um vídeo muito especial, que eu já vou falar sobre ele, mas antes eu quero que vocês deem aí né, as suas mensagens, suas palavras finais, para a gente poder lançar aí a campanha, a série Cristo para Todos, Cristo para Você, que a gente tem feito desde maio, e esse de outubro é especial, então antes da gente falar sobre, sobre a série, vamos aí para as nossas palavras, homenagens finais às nossas crianças.
1: Ah, eu acho que hoje é dia de falar, todo mundo com o microfone ligado, a Cintia liga o microfone, eu ligo também, todo mundo meio que fala ao mesmo tempo, porque por mais que a gente tente organizar a fala das crianças lindamente, eles vão falar ao mesmo tempo, porque quando a gente pergunta uma coisa, eles querem todos falar a resposta, né? Quando a gente fala uma coisa legal, mesmo que a gente diz assim, agora todo mundo escuta a história, ah, eu já vi essa história, eu já vi isso aqui... Então, gente, isso é ser criança, é da essência da criança isso, né? É ver as coisas, se encantar com tudo, se encantar com as formigas que estão caminhando, é se encantar com a nuvem, é fazer perguntas do nada, né? Que a gente fica dizendo, assim, ai, da onde que tirou essa pergunta, né? Porque a cabecinha da criança trabalha, e a cabecinha da criança, ela, ela voa longe, ela quer saber. Então, assim, ó, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter cuidado para não tolir esse pensamento das crianças, não cortar pela raiz esse desejo das crianças de perguntar, de saber, de criar às vezes eles veem uma coisa na internet porque eles olham os vídeos e querem fazer as coisas depois em casa, eu vi um vídeo, quero fazer tal coisa Ai, vai. vão fazer junto gente, dá trabalho? Dá mas é a mente criativa dos nossos filhos, é naquela idade que eles vão estar criando aquilo ali, não é depois de adulto depois de adulto a gente não consegue, né? a gente consegue algumas coisas, mas não tudo então essa mente criativa é agora não quer que esteja muita bagunça, vai, ajuda, participa, se envolve, né? Mas deixa a criança ser feliz nesse momento aí e também que ele tenha responsabilidade com as coisas dele também. Então, ó, nosso feliz dia das crianças para vocês todos aí, uh, que a gente possa ter, ser, ser criança também em alguns momentos da nossa vida, que é puxada muitas vezes, é, é importante deixar de lado as coisas difíceis da vida e, e ser um pouquinho criança com os nossos filhos, com os nossos netos, né? com os sobrinhos, com os afiliados. Então, esse é o recado. Um dia lindo para todos nós.
3: Um beijo no coração de todos vocês. Desculpem, né? Chegar um pouquinho aí atrasada, mas precisava também fazer esse momento especial aqui na escola para os nossos pequeninos, porque eu já falei isso no, na rádio, né? E vou falar de novo. Nem todo mundo tem o privilégio de nascer numa família cristã, conhecer o amor de Deus desde pequenininho. Nós temos alunos nas nossas escolas que é aqui que conhecem Jesus, que conhecem o amor do Pai do Céu. Então, é tão importante para a gente valorizar esse momento, e nada melhor do que começar nessa semana do Dia das Crianças fazendo um culto infantil e mostrando para eles como a gente é feliz amando o nosso Pai do Céu, sabendo que nós somos salvos por Jesus, o Filho dele. Então, eu desejo uma ótima semana, um dia das crianças, assim, ó, Incrível e adultos, ó. Mensagem para vocês: bora ser criança, pelo menos nesse dia, brincar, se divertir, comer pirulito sem culpa, né, gurias? Ser felizes, porque é muito bom ser criança, não volta mais, apesar de a gente tentar, eu tento o tempo todo, né? Mas às vezes fica estranho as coisas, não dá para o tempo inteiro a gente querer ser criança. Mas é muito bom, espero que Deus abençoe todas as nossas crianças, que eles cresçam com muita saúde, saudáveis. E um beijo para esses nossos queridos que participaram hoje, e vocês arrasaram!
0: Beijo, nossos ouvintes lindos, amor! Verdade, lindos, lindos. Gurias, mais uma vez agradecer aí a participação de vocês. A gente sabe de todas as atividades, principalmente nessa semana né, das crianças, que vocês como professoras de, de crianças também tem bastante programação, então eu agradeço muito por vocês estarem aí com a gente, né? que Deus continue abençoando vocês aí, com esses dons e talentos aí, levando o amor de Jesus também às nossas crianças, que é tão importante. E antes da gente encerrar, uh, tem mais um comentário muito bacana que eu preciso ler aqui do Gerson Zuzzi, ele coloca assim, ó, sou da congregação Paz de Pinhais, no Paraná, né? Durante a pandemia, Deus me deu um super amigo, o Livesito, um fantoche missionáriozinho. Deus me deu ele com esse foco de levar a mensagem da salvação em linguagem infantil. Hoje ele conta as histórias bíblicas durante os cultos e alguns estudos bíblicos. Muito bom o programa de hoje, parabéns a todos nós, crianças. E a Marcia Prit, mais uma vez aqui, né? Deixa elas ajudar a fazer comida e arrumar as camas, andar de pés descalço, andar de bicicleta, juntos pular boné pula boneco e outros depois vão sentar uma felicidade vão sentir uma felicidade imensa porque é muito bom estar junto e fazê los sorrir realmente né a gente tem muitas oportunidades aí de estar junto com as crianças e também aproveitar esse momento e ser criança junto com as crianças e ali a mensagem do, do Gerson a gente tem vários conteúdos né a gente não conseguiu transmitir tudo aqui mas lá no site criança, cristã, uh, criança cristã tem recursos na editora Concórdia, tem vários materiais para as crianças, né? Fantoches também, os dedoches, né? Enfim, tem um material bem bacana para auxiliar aí, né? As, os adultos a ajudar as crianças e também para as crianças mesmo conhecerem o amor de Jesus, a palavra de Deus e aprenderem e, e, e de forma lúdica, de montar, de pintar, enfim, vale a pena, criançacristã.com. BR. Gurias, para encerrar, eu quero lançar aqui no nosso programa, né? Terminar nosso programa com o lançamento aí do nosso li, uh, vídeo da série Cristo para todos, Cristo para você do mês de outubro, né? Como eu falei, é, é, esse material que a gente lançou em maio. E todo mês a gente traz, a cada semana, são quatro vídeos por semana, um depoimento diferente de uma pessoa que está vivendo uma situação diferente na sua vida, né? E que conta com Jesus e também com o auxílio da igreja. Por isso é Cristo para todos, Cristo para você. A gente já trabalhou em maio a temática Mães, em junho temática Relacionamentos, em julho a temática Amigos, Amizade, né? Afinal de contas temos o Dia do Amigo aí em julho. Em agosto nós trabalhamos o do Dia dos Pais, né? Temática Pais. Em setembro, Povos, que a gente encerrou aí, trazendo depoimentos de diversas pessoas de, de outras etnias, né? Que também são parte da nossa igreja. E agora, em outubro, Dia das Crianças. Então, a cada semana, nós teremos um vídeo diferente. A gente traz aí o dessa semana. A gente está lançando aqui, mas depois vai estar no nosso canal da Yelbe, arroba para que você possa compartilhar. Um depoimento lindo de um menino cego, o Saulo, que tem um dom maravilhoso da música e ele vai contar um pouco da sua história no nosso vídeo, desejo a todos um feliz e abençoada semana dia das crianças e a gente volta amanhã com mais Beijo, vídeo vamos dar um tchau coletivo e você fica com o vídeo Olá pessoal eu me
2: chamo Saulo eu moro em Volta Grande, Laranja da Terra Espírito Santo e frequento a igreja de Água Limpa Paróquia Trindade o Senhor Deus e também a igreja ajudou muito na vida da minha família. Porque meus pais, quando eu nasci, eles descobriram que eu tinha é, deficiência visual. Eles achavam que eu não seria capaz de fazer nada. Então eles começaram a orar e buscar em Deus algum motivo para ficar alegre, né? Porque a tristeza era bem maior do que a alegria. E eles começaram a orar e hoje o Senhor Deus me abençoa ricamente e também a vida da minha família, né? E Ele me deu este maravilhoso dom de cantar e tocar. Né? Então, se você está passando por uma, um momento difícil, não desista, porque o Senhor Jesus é o nosso Salvador, e ele nunca abandona os seus filhos.